0: Salve, salve rapaziada, muito prazer. Meu nome é Caio, esse é o Fora do Eixo Futebol Clube, o mais novo podcast para você ter conhecimento do torcedor dos clubes fora eixo. E hoje eu estou aqui com dois participantes do Clássico Rei: Felipe do lado do Ceará e o Eduardo do lado do Fortaleza. Essa quinta-feira a gente tem o Clássico pela Copa do Brasil, então eu queria ouvir aqui. Primeiro eu vou apresentar a vocês esses dois integrantes do nosso podcast, gente boníssima, sabem muito do que estão falando, vocês
1: vão conhecer ele agora.
0: Fala Felipe, dá um salve para a galera aí.
1: Salve galera, como o Caio tem dito aí, meu nome é Felipe, sou torcedor apaixonado aí do Vozão e estamos juntos aí para dar uma ênfase aí no, nos clubes fora do eixo, quinta-feira tem a decisão, vamos para cima.
0: É isso. Agora a gente vai apresentar aqui o Eduardo. Fala com a gente, Eduardo.
2: Saudações, tricolores. É muito prazer. Galera, meu nome é Eduardo. Sou um torcedor fanático, doente, do Fortaleza Esporte Clube. E, e é isso. Vim aqui para falar sobre o Fortaleza, mostrar o Fortaleza, além do que se fala nas emissoras de TV aberta e essas emissoras que não são independentes.
0: É isso, a ideia do nosso podcast é essa mesmo, trazer os times fora do eixo para a mídia e trazer papo de torcedor mesmo, é para ser um negócio bem orgânico, bem descontraído, papo de boteco mesmo. Então, eu já vou começar aí com uma pergunta polêmica. Quem vem mais preparado para esse clássico, Porque a gente já sabe que o primeiro clássico foi um a um, né? Então, eu quero saber aí do Felipe. Quem vem mais preparado para esse clássico?
1: Na minha opinião, é, o rival vem mais preparado, no caso o Fortaleza, por conta dos, dos desfalques do Ceará, principalmente, né? Infelizmente a gente tem oito desfalques considerados bem importantes para o nosso time titular. E principalmente porque o time adversário é, principalmente com o Voivoda, eles têm o um estilo de jogar muito fechadinho. E é o que dá mais dificuldade para o Ceará. A gente, infelizmente, tem dificuldade para propor o jogo. E o Fortaleza sabe exatamente jogar dessa forma. Sabe dar a bola para adversário e sabe sair no contra-ataque. E aí propor o jogo não é muito com a gente. Mas eu conto aí com o histórico a nosso favor. né o Ceará é o time que, no caso dos clássicos, é, venceu mais clássico. E eu conto aí com... Com este retrospecto ao nosso favor.
0: Bacana demais. Eduardo, eu quero ouvir de você. Quem vem
2: mais preparado para o Clássico? É, eu vou ter que concordar com o Felipe. né é... O Fortaleza ele não ele vai ter o desfalque apenas do zagueiro Marcelo Benevenuto, que jogou pelo Botafogo, a Copa do Brasil, ainda dessa temporada. E também o um zagueiro Jackson, que está no Departamento Médico. Mas o Fortaleza vai completo para o jogo. É, a gente está numa sequência muito boa com o novo treinador, o Voivoda. Já são oito jogos sobre o comando do novo treinador. Seis vitórias e dois empates. O time está invicto. Já soma 28 gols. Sofreu apenas quatro. É, a estreia da Série A foi assim, espetacular. Ganhamos de virada fora de casa com um time que é dado para ser um dos favoritos dos candidatos ao título do Brasileirão esse ano, e na sequência conseguimos emplacar essa goleada assim, histórica contra o Internacional. Claro que com muito pé no chão, muita humildade, mas claro que o Fortaleza é favorito.
0: Muito pé no chão, muita humildade, mas veio com a sacola cheia para cima da Internacional e muita personalidade do time do Fortaleza. Assim como o Ceará também teve muita personalidade contra o Grêmio, então os times do Nordeste aí da, do estado do Ceará bagunçaram o Rio Grande do Sul aí no, nas primeiras rodadas do Brasileirão é, depois a gente vai ter que fazer um podcast aí entre vocês e a galera do Grêmio e a galera colorada lá para botar uns pingos <risos> nos is aí. Que a galera tá mas vamos lá, é, eu quero saber qual que é o destaque de cada uma das equipes Começando aí pelo Ceará. Felipe, quem que é o destaque do Ceará hoje que pode fazer a diferença no Clássico?
1: Bom, é... como já deve ser de conhecimento aí de muita gente, nosso principal jogador continua sendo o Vinícius Ouvina. É... Temporada passada ele foi simplesmente espetacular. Fazia gol e dava assistência praticamente todo jogo, com liderança dentro de campo é um jogador que se cobra bastante, ele não gosta de perder, lógico que ninguém gosta de perder, mas ele, ele se cobra bastante, ele realmente, quando ele veste a camisa, ele veste a camisa de verdade, então eu digo que ele não é só um jogador, ele é aparentemente um torcedor do Ceará, e por mais que na temporada agora de 2021 ele não esteja é, no mesmo pique da, da temporada anterior, mas continua sendo o nosso principal jogador, e eu confio muito nele para que a gente consiga sair quinta-feira com a classificação, que com certeza é o foco aí do, do nosso time.
0: Eu gosto muito do futebol do Vina, principalmente da última temporada, pago o pau demais, é muito bom jogador. Eu quero saber do Tricolor, quem que é o destaque, quem que pode fazer a diferença aí a favor do Fortaleza.
2: Caio, é, o destaque, a torcida espera muito do David, né? O David é a nossa maior contratação. É um, é, é um jogador que a torcida gosta muito, que se identifica com a torcida, com o torcedor. E tem por chamado muita responsabilidade nos últimos jogos. É o nosso, nosso principal nome no ataque. Mas eu vejo hoje que o Fortaleza também tem alguns elementos surpresas. Né? E Cachou é um. O Elito Paulista a gente nunca sabe. De repente, num clássico... A experiência pode favorecer ele, né? Como no primeiro jogo, foi um a um com o gol dele. E é isso.
0: É bacana demais ver essa visão aí, a gente ter, né? No caso, essa visão de vocês aí, referente aos times. É, eu também sou muito fã do Elton Paulista. Eu sou Cruzeirense, para quem ainda não sabe, vou aparecer aí falando do Cruzeiro. Mas eu tive experiências com o Elton Paulista e com o David. Muito me espanta o David ser a esperança de algum time. Porque no Cruzeiro não deu certo. Ele veio como uma uma ideia boa, uma, um investimento, mas no Cruzeiro ele não rendeu. Então eu vejo que a torcida do Fortaleza de fato gosta dele, tem uma esperança nele. Eu torço para que ele se dê bem. Porque a gente sabe que é um jogador esforçado e e que tem futebol, não é um, um, um jogador tão caneludo assim, ele é rápido só que ele tomava muita decisão errada Sim. sendo
2: Fortaleza o... é, Caio, é, eu acompanho o David desde o Vitória não é, não, é, não é do Cruzeiro eu sempre vi ele com bons olhos, sabe e quando ele foi contratado pelo Cruzeiro imagina que a torcida aí oh, vai vir um cara para resolver o nosso problema do ataque e tal só que ele pegou um Cruzeiro num momento muito ruim, né é, a situação do
0: Cruzeiro não era quando... boa e ele veio como uma esperança que a gente precisava de um ponta, de um velocista ele veio como essa esperança e acabou frustrando
2: é, Aqui ele teve um início muito ruim, muito criticado pela torcida, inclusive mas aí quando é aquela história, né jogador precisa fazer um gol para ter confiança pro próximo jogo e quando começou a sair os gols do David, ele foi tendo essa confiança de: ah, essa rodada eu posso fazer mais, essa rodada eu posso fazer mais. E hoje ele é o homem de referência do nosso ataque. É
0: isso aí, é importante para o jogador ter confiança. Quando você está sem confiança, parece que tudo vai dar errado. Mas e aí, eu quero saber de vocês agora: é, falando mais de clássico, não focando só nesse clássico de quinta-feira, quem que é o maior vencedor do Clássico Rei?
1: Ah, como eu falei, historicamente falando, é, o Ceará ele tem mais vitórias no Clássico Rei. E se for falar de título estadual, nós também somos os maiores vencedores. Nós temos 45 e o Fortaleza tem 44. É, então, na minha visão... Nós São, somos... números que a... São números que a torcida do Fortaleza contesta, né? <risos> é, eu, eu infelizmente... Essa é uma discussão que já vem historicamente há muito tempo, porque antes da fundação do Fortaleza, o Ceará foi fundado em 1914, para quem não sabe, e o Fortaleza em 18, né, Doutor, não me engano? Isso. E, e antes disso, o Ceará foi pentacampeão cearense, né? E para muitos torcedores do Fortaleza, esse pentacampeonato não existe, mas está registrado nós, torcedores do Ceará, todos nos consideramos pentas campeões e o único, né? Fortaleza nunca conseguiu o mesmo feito. E, então, para mim, na minha visão, nós somos é, maiores aí nesse, nesse clássico rei.
0: E aí, Eduardo, se defenda.
1: Não,
2: é o que eu tô dizendo. É, o, o Felipe, ele fala bem quando o Ceará começa a ganhar títulos antes da existência do Fortaleza, mas também antes da existência da Federação Cearense de Futebol. Isso não tem federação, não tem como ter título estadual. O que acontece é que numa briga judicial local foi resolvido e decidido que o Ceará tinha direito a esses cinco títulos. E aí eles pegam como... Ah, somos pentacampeões, mas a gente sempre fala, né? Eles, têm... eles dizem que tem 45 títulos cearenses. Mas só apresentam 40 taças
0: <risos> é, Sempre é assunto polêmico Clássico Então sempre dá muita polêmica Sempre tem um jogo que Um fala que existiu O outro já não conhece desse jogo Tem título que existiu antes E aí título que foi registrado depois Isso aí é a beleza do futebol Principalmente do clássico regional Então isso aí é o que É o que move a gente eu queria ouvir um pouco mais de vocês aí, o que, que vocês têm a falar sobre o Clássico, sobre a Copa do Brasil.
2: Eduardo, fala um pouco mais para a gente aí, o que, que você tem aí para trazer para nós? Caio, antes de falar do Clássico falar do Fortaleza, é, eu quero falar sobre o caso é, recente que aconteceu que, do jornalista Domênico, é, Domênico Gato, né, que falou muito mal suavizando, né, o que ele disse é, sobre os times do Nordeste. E uma coisa que eu tenho para falar, Domênico, você é um desserviço a esse país. É de pessoas como você que o futebol brasileiro não precisa. Porque o cara simplesmente é, mostrou a maneira dele de ser xenofóbico, né? escancarado. E na, na próprio, no próprio pedido de desculpa, parece aquele discurso do cara que é racista e diz ah, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Foi essa ideia que ele passou. Eu não falo mal do Nordeste, eu vou curtir o Nordeste nas minhas férias. E isso, o, eu, eu vejo esse podcast entrando num momento oportuno. Porque é um momento onde Bahia, Ceará, Fortaleza se firmam, lutam para se firmar na Série A. Fortaleza já está no terceiro ano, o, o Ceará no quarto, na Série A. E com muito esforço, sabe? Nós não temos grandes patrocínios, é, não temos é, a Crefisa do lado da gente, é, no suor ali todo dia, mas o Fortaleza, eu, e eu vou defender o meu clube agora, começa a incomodar... E eu vejo, nesse momento, que o Fortaleza começa a incomodar em campo, é que essas pessoas aparecem. É, eu acho que
0: não só o Fortaleza, mas todo os times, todos os times do Nordeste que vêm tendo um destaque. Ontem, num no bate-papo nosso, né, do nosso grupo, o Orlando, também torcedor do Ceará, hoje não pôde estar presente com a gente aqui, ele falou sobre gestão inteligente é, os clubes do Ceará Ceará e Fortaleza, eles fazem uma gestão inteligente e eles estão em um crescimento, uma ascensão absurda e coisas que os times tanto do eixo e eu falo hoje, por exemplo, de um time de Minas, que é o meu time que é o Cruzeiro, que faltou muito essa gestão inteligente e hoje o Cruzeiro está na situação que está então eu acho que os clubes deveriam se inspirar nos clubes do Nordeste, eu digo Bahia, Ceará Fortaleza, que vem fazendo esse trabalho e vem fazendo de, de uma forma, como é que eu posso dizer, é espetacular, porque a gente vê que eles estão colhendo os frutos de um bom trabalho. Então, acho uma falta de respeito muito grande um jornalista falar o que ele falou, da forma que ele falou. O cara não sabe nem pedir desculpas pelo erro dele e eu estou muito de acordo. E o Fora do Eixo vem exatamente para bater nessa tecla a gente tem que acabar com esse preconceito, com essa forma de olhar para os clubes do Nordeste ou do Sul ou de Minas, que não estão no eixo. Esses clubes também têm muito a oferecer, tem muito jogador, tem é... muito know-how em questão de gestão, em questão de marketing. Então, a gente precisa muito respeitar esses clubes.
2: Então, Caio, é... a
0: gente vem exatamente para isso.
2: É, é, um, é, um, é, um, é um absurdo. O cara simplesmente coloca a Copa do Nordeste, e já é fala lixo, a Copa do Nordeste é um lixo, o Bahia é um lixo, o Ceará é um lixo, o Fortaleza é um lixo. O cara não se presta a assistir uma partida desses três clubes, eu coloco o esporte também, não, não, não se presta a fazer uma análise real né, do futebol que os times apresentam. Hoje, clubes, como você disse, né, é uma gestão muito boa, e jogadores que antes jogavam no Vasco, jogava nesses times do eixo, hoje não tem problema nenhum em vir para os times do Nordeste. Falou-se muito, é, e o Felipe pode falar aí, do Vina, né? Vai renovar ou não vai com o Ceará? E o Vina foi lá e renovou, não. Teve oportunidade de ir para outros clubes? Não, mas vou ficar aqui no Ceará, um clube é, que paga em dias, que me dá estrutura para trabalhar. E o cara simplesmente com toda a sua arrogância, né? um cara que eu vi que tem mais de 500 mil seguidores no Twitter e se presta esse papel, né? a é um papel de ser xenofóbico.
0: Felipe, você tem alguma coisa a dizer sobre a, a declaração daquele infeliz?
1: Cara, é, é, infelizmente, até hoje em dia, em pleno no 2021, né, a gente tem que lidar com, com seres humanos que têm esse tipo de preconceito, e que, como o Eduardo falou, ele vem se desculpar conosco de uma forma que dá para ver que ele não está se desculpando de verdade. Ele está se desculpando porque ele viu que falou besteira. Mas não é aquela desculpa que você vê que você errou e está pedindo desculpa porque realmente foi um, um, um aterrado, entendeu? Então, assim, é, eu falo especificamente do trabalho do Ceará, que é o que eu acompanho mais de perto que nós somos, sim, referência para qualquer clube do Brasil. Tanto financeiramente, porque é, o nosso presidente, no caso, que é o Robson de Castro, ele é um ótimo gestor, entendeu? Ele é formado em administração e contabilidade. Ele é um gestor, assim excelente, cara. Ele cuida muito bem da nossa contabilidade. O Ceará, ele é um exemplo é, financeiro no Brasil e já foi citado em várias, várias vezes. Se eu não me engano... Nós somos o segundo clube que tem menos dívidas no Brasil. O primeiro, até a última vez que eu vi, era o RB Bragantino, que também vem com, com um patrocínio gigantesco aí da Red Bull. Então, tirando o patrocínio gigantesco da Red Bull, é, eu considero o, o Ceará o clube que menos deve no Brasil. Então, assim, a nossa estrutura cresceu muito de anos para cá. Lógico que permanecer na Série A ajudou para caramba. A nossa, nossas campanhas em, em campeonatos também ajudou muito, como o brasileiro do ano passado, como a Copa do Brasil do ano passado também, que nós chegamos às quartas de final. Então, assim, eu acho que nós dos clubes aqui do Nordeste é, deveria ter o mínimo respeito porque nós somos, querendo ou não, hoje, quatro clubes é, na Série A do Campeonato Brasileiro. Já fomos mais né, já fomos, é, se não me engano acho que teve um ano que chegou a ser cinco ou seis participantes então nós estamos incomod é começando a incomodar se você vê aí alguns jornalistas é, grandes tipo PVC, por exemplo eu acho ele super é, imparcial, eu gosto muito dos comentários dele, e ele vê o Ceará como um dos, dos times a ficar entre os, os dez primeiros colocados ele viu o Fortaleza muito forte, ele viu o Bahia muito forte também. Então, em, em, acima até de Santos, de Corinthians, que, que atualmente passam por momentos bem ruins, tanto financeiramente como internamente. Então, como o próprio Eduardo falou também, nós temos jogadores aqui que, se eu sendo bem sincero, há cinco, seis anos atrás, eu não imaginava que viriam jogar no Ceará, entendeu? que viriam jogar no Fortaleza. Então, nós estamos crescendo, estamos numa crescente e nós vamos incomodar muito mais. Nós vamos começar a ganhar títulos importantes e está sendo só o começo, cara. Está sendo só o começo. Eu tenho certeza, eu confio bastante nos trabalhos de, dos times nordestinos. Nós vamos incomodar muito mais, pode ter certeza.
0: É isso, a gente quer incomodar mesmo e a gente quer muito reconhecimento e respeito por todos os clubes, e principalmente para os clubes do Nordeste, que foram os clubes que sofreram esse desrespeito de, desse, desse infeliz. Aí. Não sei nem o que dizer sobre ele. Mas então, vamos falar do clássico. A gente já o nosso
2: expulso aí. Agora vamos falar do clássico. Bora. Caio, é... o Fortaleza, ele... Eu imagino que ele possa repetir a escalação que usou na última quarta-feira, que é com Felipe Alves, Tinga, Tite e Bruno Melo, que, ao meu ver, faz um papel muito melhor na zaga do que como lateral esquerdo. No meio, de, no meio de campo vai Ederson, Júcia, Luiz Henrique, Matheus Vargas e o Pikachu. E no ataque, o Elito Paulista e o David, né? Porém, é, existem algumas questões que ainda estão no ar, né? Para eles não há. O que acontece? Quinteiro é um dos nossos zagueiros, que não sabemos ainda se ele já está apto a jogar, e eu acho que seria uma boa colocar um zagueiro de ofício para ficar junto com o Tite e o Tinga para fazer essa linha de três. E no lugar do Matheus Júcia, colocar o Felipe, né? Que é o nosso volante por parte da torcida amado e por outra parte odiada. Particularmente, eu sou um cara que já critiquei muito, mas hoje vejo o Felipe como um jogador no meio de campo essencial. E trocaria o Luiz Henrique, que é um jogador que veio da base do Flamengo, pelo Lucas Crispim, que depois da chegada do Voivoda, meu Deus, começou a jogar a bola que um negócio um assim, inacreditável. E Deixaria o Elton Paulista no banco para colocar o Robson. O Robson não é um cara muito bom finalizador, mas é um cara que se entrega bastante no jogo.
0: Eduardo, nesse caso aí do Elton Paulista, né? talvez seria até interessante, numa situação que o Fortaleza, por exemplo, não esteja bem no jogo, não esteja ganhando, que precisasse da experiência do,
2: do Elton, ele tá descansado no segundo tempo para fazer um papel melhor, né? Exato, o Elton Paulista já não é mais nenhum jogador de 30 anos, 25 anos, né? O Paulista já tá beirando os 40 anos e não tem condição de aguentar 90 minutos de partida. Então, no, no meu ver, como torcedor, o Elton Paulista é um bom jogador, é um bom nome para Fortaleza, ainda na Série A, mas nesse jogo, e na sequência do campeonato brasileiro também, eu vejo o Elito Paulista como um homem para entrar no segundo tempo. Quando o Fortaleza está ganhando, ah, vamos botar o Paulista ali para correr, incomodar. Porque é um homem que cheira gol, né? como o torcedor gosta de falar muito. Qualquer hora a bola pode sobrar nos pés dele e ele pode guardar para a rede.
0: Massa, bacana demais. E aí, Felipe, o que você me diz aí do lado do Ceará para esse jogo de quinta? Como que está aí o. escalação, prováveis? Como é que está a ideia aí?
1: Bom, é... infelizmente nós estamos vindo com. eu falei oito, né? Mais cedo, mas são nove desfalques, é porque um é dúvida, que é o nosso zagueiro Luiz Otávio. Então, assim, é... começando é... os desfalques no caso, é o William Oliveira. Jacaré, que são dois machucados. Pedro Nares também, João, João Ricardo também. Messias já jogou pelo América Mineiro, não pode jogar pelo, pelo Ceará na própria competição. Ah, então, Jael, Mendonça e Gabriel Dias foram suspensas aí pelo STJD por causa do, da briga que teve na final da Copa do Nordeste. Então, com esses oito desfalques, a gente vem com... Uma, uma escalação bem magoada que o torcedor não está muito acostumado. Mas o provável Ceará vem com Richard, né, que é o nosso goleiro é, titular, Buiú, lateral da, da nossa base, Klaus e Jordan na zaga, Bruno Pacheco, lateral esquerda absoluto, é, Charles e Sobral, Jorginho, que no caso aí já é uma, uma grande discussão entre vários torcedores. Como eu falei um pouco mais cedo O Vinícius ele não vem num bom momento Então muitos torcedores estão preferindo O Jorginho de titular Que vem fazendo boas atuações Do que o próprio Vinícius Eu prefiro o Vinícius Então eu acho que, que o Vinícius vai ser titular é, Então Digamos que seja Charles, Sobral E Vinícius O Lima voltou né, de, de, de lesão Saulo de outro lado E o Kleber de atacante o Kleber é aquele negócio, né? É, é aquele atacante que é que, nem, é que nem o Elton Paulista, o Elton Paulista não, é que nem o Felipe para os torcedores do Fortaleza. Alguns amam e outros odeiam. Eu, particularmente, eu não gosto do estilo de jogo do Kleber. Eu acho ele muito lento, ele demora muito para fazer certas decisões. É, mas eu acho que, é, taticamente, ele é muito importante para né? o time, o Guto confia muito nele, mas esses desfalques vão vai, vai tornar o jogo mais difícil ainda, já é um clássico muito difícil, muito, 80% da chance de ser empate de novo e ir para os pênaltis, porque eu conheço os dois times, principalmente o Ceará, e a gente vem bem magoado para essa para essa competição, mas eu espero que dê, dê tudo certo.
0: Então a expectativa é grande, temos desfalques e temos jogo emocionante à vista. É, eu queria saber de vocês aí, é o maior clássico entre as duas equipes, é tipo o clássico mais importante? Como que a torcida está vendo aí esses esses dois jogos, né? O último jogo e esse agora é de quinta-feira.
1: Bom, é, eu vou falar por mim, né, no caso. Eu considero, sim, um dos mais importantes. É, eu acho que anda lado a lado com o clássico que teve ano passado, na semifinal da Copa do Nordeste, que até o momento tinha sido o clássico que decidia algo mais importante. Isso de ser o mais importante ou não vai variar muito também de pessoa, né de coisas pessoais vai ter gente que vai achar o mais importante por ter ido ao estádio e ter visto aquele, aquele placar, aquela classificação ou coisa parecida. Infelizmente, a gente não está podendo ir para o estádio, né, ver, ver esses espetáculos aí de perto, mas em relação ao a, que vale, né, a, a classificação, ao dinheiro que está em jogo, uh, eu acho, sim, um dos mais importantes, se não o mais importante da história aí do, do clássico.
2: Caio, eu vejo como um clássico histórico. Primeira vez que Fortaleza e Ceará se enfrentam pela Copa do Brasil. Num clássico que tem mais de 100 anos, isso acontecer pela primeira vez já é história. O mais importante eu deixo para cada um dos torcedores. Porque eu tenho um clássico que, em especial para mim que foi o mais importante da história C47. O Felipe sabe bem o que eu estou dizendo mas enfim, é um clássico que envolve muita coisa é, a grana, né 2.7 milhões é, tirar o rival da competição e eu espero demais que o Fortaleza possa avançar e dar sequência nesse trabalho que, grandioso que está fazendo o treinador Voivoda
0: essa questão de, de clássico mais importante é sempre muito complicada é, você tem tá um exemplo aqui de Minas, né? Cruzeiro Atlético. É, para mim, acho que um dos clássicos mais importantes foi o do 6x1, que o Atlético tinha a chance de rebaixar o Cruzeiro. Cruzeiro que ainda não tinha sido rebaixado nunca, mas em 2019 aconteceu o um fatídico rebaixamento. Mas eu vejo que para grande parte da torcida do Cruzeiro, o 6x1 foi um dos maiores e melhores clássicos, mais importantes. E da torcida do Atlético, a final da Copa do Brasil. Os caras ganharam um título em cima da gente. Então, eles enchem a boca pra falar e, assim, com toda a razão, né? Os caras ganharam um título nacional em cima da gente. Ga gente ganhar, se... ser...
2: ganhar uma Pode... final sempre é importante, né, cara? E em é cima exato. do maior rival é uma é coisa que pega, é inacessível, né? 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 Exato. E aí,
0: em 2018, se eu não me engano, o Cruzeiro eliminou o Atlético da Copa do Brasil um baile, o Cruzeiro tava mal, o Cruzeiro deu um baile no Atlético, foi 2019, nem foi 2018 não, foi no ano do rebaixamento mesmo, o Cruzeiro deu um baile no Atlético, eliminou ele da Copa do Brasil, então acho que esse deve ser o, o sentimento, a ideia de vocês aí, de eliminar o rival e partir a próxima fase, tipo assim, vocês ficaram para trás.
1: Exato, é, é, é exatamente é. isso mesmo. Esse é o sentimento. E só dando um detalhe, 2011 aí nesse 6x1, meu time, querendo ou não, estava envolvido aí por fora, porque graças a esse resultado aí a gente caiu, né? Se o Atlético ganha de vocês, quem cair era vocês, não a gente.
0: Exatamente. E assim, os caras do, do Cruzeiro entraram com sangue no olho e os caras do Atlético pareciam que tinha entrado morto já. O Cruzeiro não fez esforço para fazer esse 3 1 no Atlético. Foi um jogo muito surreal
1: Não, o um clássico. E por muito tempo, principalmente a gente aqui do, 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 da capital do Ceará aqui, a gente ficou magoado, velho, porque a gente pensou que o Atlético tinha entregado esse jogo, porque realmente, pelo que a gente viu, foi muito fácil, entendeu? Então a gente ficou assim, caramba, como que um rival entrega um jogo desse para o outro e leva de seis. Não é possível, velho. Então, a gente ficou bem triste mesmo, principalmente porque a gente foi rebaixado, né?
0: Pois é. Então, galera, vamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast. Eu queria muito agradecer a vocês. Eu queria considerações finais de ambos para a gente encerrar e a galera ficar com gostinho de quero mais para a próxima.
2: Vou falar. É... Primeiro, eu quero... Pedi a galera para seguir a gente na, nos podcasts. É, ative o sininho. Segue a gente no Twitter, no Instagram, arroba, Fora do Eixo FC. Para quinta-feira, desejo que o Fortaleza é, supra essa necessidade de mostrar que é o maior clube dessa cidade do Estado, e, e que tem um jogo maravilhoso, né? O que a gente pede é que seja um clássico onde vejamos duas, duas equipes entregando tudo, né? Um grande jogo. E, e mostrar, é, no mais, para as pessoas do restante do país que no Ceará, no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, se faz e se joga um futebol bonito. É isso. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, Eduardo. É isso aí mesmo. E aí, Felipe?
1: Bom, queria começar agradecendo aí pela oportunidade de, de estar por aqui com vocês. grande grande podcast que com certeza vai, vai crescer, vai crescer muito mais. Queria pedir para a galera né seguir a gente nas redes sociais, compartilhar nosso trabalho. E, e é isso. E sobre o clássico... Eu espero que a supremacia continue, né? Que a história é, continue na mesma que é o Ceará vencendo o Fortaleza uh, e que nós podemos mostrar, assim, com certeza, de que vai ser um clássico muito obrigado, é, que tem jogadores tecnicamente falando muito bons dos dois lados e vamos mostrar que o nosso clássico é grande, é forte e que pode sim ser ser palco de, de de grandes coisas aí no futuro
2: é isso, eu Caio, agradeço Caio, só um detalhe, que o podcast ele é clubista, mas também ele respeita né? a opinião exatamente. da adversária é
0: exatamente isso aí eu queria agradecer muito vocês dois pela resenha, foi um papo muito bom, eu gostei muito de participar aqui com vocês para uma pessoa de fora do clássico para mim foi um papo muito bom de ouvir de participar então eu queria muito agradecer vocês por isso, queria muito agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui mais uma vez reitero solicitando que compartilha nosso trabalho, a gente está começando agora a gente quer trazer muito conteúdo bacana arroba Fora do Eixo FC no Twitter, arroba Fora do Eixo Futebol Clube no Instagram então segue a gente no Spotify também, a gente vai ter vários episódios, vários podcasts aí então segue a gente muito obrigado, red valeu show,